0: ברוכים הבאים לפרק ה-208 של חולי על כדורגל הפודקאסט, ואחרי הפסקה ארוכה אנחנו חוזרים היום לסדרת הפרקים המיוחדת. לך לפתח את הכדורגל הניסיוני, ואני שמח מאוד לארח שוב את עומר בוקסנבאום, היום מנהל האקדמיה של ההתאחדות לכדורגל, ובעבר המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, ושל מחלקת הנוער שלה. אהלן עומר, מה העניינים? בסדר יוסי, תודה, הכל בסדר, גם צריך לזכור, גם הפועל רמת גן. הפועל רמת גן, כמובן, הבית,
1: לא? כן, לגמרי איפה הבית. ש... איפה
0: שהכל התחיל.
1: ממש. גם, גם
0: בניהול המקצועי זה התחיל שם. הבנתי. שם רכשת את היסודות. כן. הרבה
1: מזלגים על זה, וזה, וזה פרט חשוב. עבורי לצחוק. אתה צודק. יכול
0: להיות שבפרק הקודם שאירחנו אותך, אירחנו אותך באיזה אי שם, ב, בתחילת הדרך, באיזה פרק 15, אם אתה זוכר. תקופת הקורונה, שיא הקורונה שמה. אה, אז כן, יכול להיות ששם דיברנו על זה, זה בטוח. על הגמר גביע וה... והדברים האלה.
1: יכול להיות, אני, דיברתי בהרבה
0: פודקאסטים אז אני פחות uh, זוכר <laughs> איפה זה מה. אתה, euh... אתה, אתה, אתה אוהב לחלוק את הידע שלך וכאילו לדבר וכאילו אתה מחבק את זה. תראה,
1: יש לי, יש, יש ביקוש נורא גדול, כל הזמן פונים אליי ואני קודם כל מאוד uh, מעריך את זה ו... ונהנה מזה. ואני חושב ש... של... לא יודע, אני מרגיש להיות גם מנומס ולשתף פעולה. וכן, <דה> אין לי אתה בא... <תודה> יודע,
0: <תודה> לדבר. <תודה> אני גם נהנה <מענה> מזה. <אז>, אז קודם כל אנחנו מעריכים את העובדה שאתה כאן, ובאמת כיף eh, גדול. אז היום אנחנו נדבר על ניהול מחלקות נוער ואקדמיות. אבל אני רוצה להזכיר למאזינים שהיום זה הפרק החמישי בסרידת הפרקים שלנו של איך לפתח את הכדורגלן הישראלי. הפרק הראשון היה עם ניר לוין, מאמן ישראלי שחי באנגליה ועובד בברי... בברייתון. עם ניר דיברנו על סודות האימון מאנגליה. הפרק השני, עומר, עם מישהו שאתה, שאתה מכיר, היה עם שלומי מיינר, מייסד ובעלים של איזי קואוץ', שהיא פלטפורמה לניהול, עיבוד וניתוח מידע למאמנים, מועדונים והתאחדויות. המערכת נמצאת בשימוש, וגם אתה, עומר, היה לך חלק בפיתוח שלה, בוא נגיד ככה, בדרך המקצועית שזה נעשה, עם האיזי קרוץ'. פחות או יותר. לא יודע, שלומי נותן לך קרדיט, אתה יודע. לא, כן, ואני...
1: לא, אבל אני לא אוהב לקחת קרדיט פשוט. אז אמרתי, פחות או יותר, כי שלומי, בתחילתו, עשה את הראשונים, יחד עם מאור מליקסון ואיתי, זה הפועל באר שבע והפועל תל אביב, אנחנו היינו שני המועדונים הראשונים שהתחלנו אותו, את הדרך, ותוך כדי תנועה בשנה הראשונה המערכת עברה המון שינויים בילה בקשות של שני המועדונים האלה, מצד אחד היה את מאור ומצד שני אותי, וככה גם אפשרנו לו גם, אתה יודע, להתפתח תוך כדי תנועה וללמוד מה באמת uh, מחלקות נוער uh, דורשות, צריכות אז uh, כן אפשר להגיד ש... ש וגם עזרנו
0: שם בהתפתחות, אבל זה לגמרי של שלומי, והוא... נכון, לגמרי. אז א', אני ממליץ לכם באמת להאזין, זה באמת פרק ש... זה תוכנה בעצם שעוזרת לנהל מועדונים, וכל הקטע של עיבוד וניתוח מידע והצגת המידע לשחקנים, לצוות המקצועי, אינטראקציה ביניהם, ואני מניח שגם עכשיו אתה עובד עם זה בקדימה, נכון? נכון, אז עכשיו אני חושב שרוב המועדונים בארץ וההתאחדות לכדורגל
1: בראשם עובדת עם התוכנה הזאת. כבר כמה שנים כשניהלתי מחלקת נוער היה לי באמת המון כאב ראש איך באמת לרכז את כל הפעילות של מחלקת הנוער בתוך מקום אחד ובאמת שלומי הביא פלטפורמה נהדרת לדבר הזה ו זכינו במערכת הזאת ואני שמח שיש אותה וגם אני בקשר טוב עם שלומי והיא כל הזמן הולכת ומשתדרגת, דבר מאוד משמעותי ועל הכיפאק.
0: Uh, וזה היה הפרק השני. הפרק השלישי עם עופר uh, דורון ואלחנן ביטן, uh, מומחים לכושר גופני והבעלים של אתלטים, על איך לבנות uh, מבחינה uh, גופנית את הכדורגלן הישראלי. בפרק הרביעי התארח דוקטור ארד uh, סקובל על חשיבות אימון הקואורדינציה, התנועה והחשבה ההתפתחותית. Uh, היום זה הפרק החמישי כאמור, אבל אני גם מתכנן עוד כמה פרקים, זה מאוד חשוב, אז תאזינו. Uh, וכמובן אני מזכיר לכם לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת שאתם שומעים אותנו, uh, מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, וואטסאפ, uh, אינסטגרם וגם באתר כדורגל.com. Uh, uh, טוב, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת uh, בוא, בוא נחזור אליך uh, עומר ולעבודה שלך, אתה נמצא בערך בתפקיד החדש שלך כמנהל האקדמיה של ההתאחדות כחודשיים, uh, איך אתה מסכם אותם? קשה לסכם חודשיים, זה ממש
1: בתחילת הדרך. אני יכול להגיד שהגעתי למקום שונה ממה שהכרתי בעבר, מקום פחות תחרותי, זו פעם ראשונה שאני לא במועדון כדורגל, שייך לכדורגל אבל לא במועדון תחרותי, נמצא בהתאחדות לכדורגל, במקום שבאמת הדבר המרכזי הוא פיתוח השחקן. כמובן שפיתוח הבן אדם לפני הכל, אבל בסוף באים לשחק כדורגל ואנחנו מתמקדים בהתפתחות שלהם ככדורגלנים. אני מאוד נהנה, מאוד נהנה. יכול להגיד שהתנאים פה הרבה יותר טובים ממה שחשבתי. האנשים פה מדהימים, הצוות נהדר. גם, עוד מעט נרחיב על המקום, אז הצוות שלה, של האקדמיה, של החבר'ה מההתאחדות, צוות מעולה, וגם הצוות מהפנימיה ומהכפר נוער הוא צוות מדהים. אז לפחות בחודשיים הראשונים אני מאוד מסופק ונהנה, אבל יש כאן הרבה עבודה.
0: אז זה באמת מתקשר פשוט לשאלה שדודי אטיאס, המנהל של קבוצת הטלגרם והוואטסאפ, שאל, כאילו, אני מניח שעבורך באופן אישי, זה קצת שונה מכל הלחץ של, אתה יודע, תוצאות תוצאות כל שבת אחרי שבת, וניהול כמה קבוצות במקביל, והיית אחר כך גם בקבוצה הבוגרת, ופתאום אתה, יש לך את השקט הזה לעבוד בכדורגל, לפתח כדורגל, כלומר, לא כל המסביב. אני מניח שזה פחות כאב ראש. או פחות <אח> לחץ, <אח> אני לא יודע איך לקרוא <אח> לזה. פחות לחץ.
1: כמו, ש... כמו שאמרתי מקודם, זה... זה חדש עבורי. כל החיים התרגלתי ל... ל... ללחץ ולאינטנסיביות של ה... לנצח, להפסיד, שבתות, מצבי רוח, כל התהפוכות הרגשיות האלה, יום אחד עם מצב רוח, יום אחד עם מצב רוח, <laughs> וכאן אתה שומר על איזושהי באמת שפיות ו... ובריאות, אפשר להגיד. זה אחרת. אני אגיד, גם למקום של המועדונים יש הרבה יתרונות כמובן, כמו שיש לזה חסרונות, וגם פה יש, יש רגעים שיש, שיש לזה יתרון הדבר הזה, ויש רגעים שזה קצת חסר, אפשר להגיד את האמת, בטח למישהו שהתרגל כל החיים, במקום מאוד תחרותי ולחכות לשבת, פתאום אין את זה, אז זה אחרת.
0: זה הבדל משמעותי, כן. אז, אז בואו בוא נרד בעצם מה אתה עושה היום, מה התפקיד שלך. מרכת. מה זה מנהל האקדמיה של ההתאחדות?
1: בוא נדבר על האקדמיה. כן. בהתאחדות לכדורגל יש איזושהי פירמידה שהחליטו, אני חושב שכבר כמה שנים טובות, eh, לבנות דרכה את, את ההתקדמות של השחקן המקומי הישראלי. Eh, זה מתחיל קודם כל במרכזי הפיתוח שיש להתאחדות לה לכדורגל, שמדובר על eh, ארבעה מרכזי פיתוח עכשיו, שלוקחים את השחקנים, ה ה יותר מוכשרים בשנתוני היום, 2011-2012, מי שמנהל את זה היום זה פרדי דוד, ושם הם מגיעים פעמיים בשבוע לאימונים עם צוות מאוד גדול וצוות מאוד בכיר, לדוגמה ראובן עטר, עומר דמארי היום, צדוק מלכה, סתיו אלימלך עם המון שחקני עבר ויש שם מעטפת טובה, ונותנים להם שני אימונים בשבוע. בשביל לעזור בהתפתחות, בדרך כלל יותר נוגעים באזור של הפריפריה, מגזר הערבי, כי אה, אה, לצערנו התנאים במועדונים שם הם פחות טובים, בדרך כלל יש מאמן אחד על 22-23 שחקנים במקרה הטוב, אה, ומה שההתאחדות ומרכזי פיתוח נותנת זה שלושה ארבעה מאמנים על 20 שחקנים שזה מדהים, אז יש את המרכזי פיתוח זה הדבר הראשון אחרי המרכזי פיתוח אוספים את השמות של כל השחקנים, יש מאגר מאוד גדול, אנחנו מרכזים את זה, מגיעים בזביבות 100-150 שחקנים לשפעים, אחרי שהם נבחרו, אחרי המערך הסקאוט שההתאחדות עשתה, מגיעים לשפעים למספר אימונים, מספר ימים, ואז בוחרים 22 שחקנים שמגיעים לאקדמיה של ההתאחדות לכדורגל במבואות ים, ואז הסיפור שונה לגמרי, אנחנו נמצאים במבואות ים, יש כאן פנימייה בבית ספר, והחבר'ה נכנסים לשלוש שנים, לתוכנית של שלוש שנים בתנאי פנימייה. ומתי התוכנית פה, הזאת
0: התחילה? פנ... סליחה שאני כותב אותה. לפני קודם? שלוש שנים,
1: לפני שלוש שנים. אוקיי. הם נכנסים לתנאי פנימייה, שלוש שנים. תוכנית של שלוש שנים שהם מתאמנים כאן מראשון עד רביעי, הם ישנים פה מראשון עד חמישי, וחמישי אחרי הלימודים הם חוזרים לקבוצות שלהם, מתאמנים בקבוצה, יש כאלה שחמישי שישי, יש כאלה שרק בחמישי, משחקים בשבת בקבוצה, וחוזרים לכאן ביום ראשון. מה שזה מאפשר לנו זה קודם כל פיקוח של 24 שעות על השחקן, אנחנו יודעים כמה שעות שינה, אנחנו יודעים מה הוא אכל, באיזה שעות הוא אכל, Eh, כמה ארוחות הוא אכל, מה הוא עשה בזמן בית ספר, אם הוא היה בבית ספר או לא היה בבית ספר, מרכזי לימוד, eh, אנחנו יכולים לתת לו אקסטרה אימונים, רק השעות שהוא חוסך על נסיעות, תחשוב שבחור eh, שגר בראשון לציון וצריך להגיע למכבי פתח תקווה או למכבי נתניה, כי היום eh, כולם משחקים בכל המקומות, אז זה רק שעה הלוך, לא, שעה חזור, זה שעתיים דרך כל יום, אתה חוסך לו את השעות eh, נסיעה, יש כאן המון יתרונות. יש כאן צוות גדול, אה, הרבה אנשי מקצוע, אנחנו על שלושה שנתונים עם 25 אנשי צוות. אה, ואיזה
0: בדיוק על שצוות? מה, מה בדיוק? ארבעה
1: פרוטרפיסטים, שלושה מאמני כושר, שני מאמני שוערים, אה, שלושה מאמנים ראשיים, שלושה עוזרים, יש באמת מעטפת גדולה, מנהל מקצועי, אה, יש פה באמת מעטפת גדולה וטובה. אה, מה עוד שיש להם אקסטרות אימונים, זאת אומרת הם עושים כל יום אימון בבוקר, אם זה אימון אתלטיקה, אם זה אימון קואורדינציה, אימון כוח, יש פה את יורם מנחם, שבונה להם את התוכנית של הבנייה הגופנית, המעטפת מדהימה, ואנחנו ממש עוזרים לשחקן להתפתח, להיות שחקן טוב יותר, נותנים את כל הכלים להצליח, באמת. כמו ששומעים על אקדמיות בחו"ל, אז... אז ככה זה באמת מתבצע פה. אז ואז... אתה אומר,
0: זה, 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 זה אקדמיה אמיתית, כאילו, זה לא ה... כל איזה מאמן כדורגל שפותח איזה בית ספר לכדורגל, קורא לעצמו... לא, עצמו... לא, זה אקדמיה של
1: ההתאחדות, וזה ביחד עם וופא, שמשקיעה פה המון כסף, וזה תנאים מדהימים, וזה אקדמיה לכל דבר, אקדמיה אמיתית לגמרי, אקדמיה, אני חושב, שהיא בארץ שהיא באמת בהשקעה כזאת, ומתנהלת בצורה כזאת. נכון שהיה גם אקדמיה קצת באשדוד בזמנו, שגם הייתה מדהימה והניבה להם הרבה תוצאות טובות, אבל זה קצת אחר כי הם נמצאים פה ביחד עם המאמנים 24-7, אנשי צוות ישנים פה, לא הצוות של ההתאחדות, אבל הצוות של הפנימייה, וכל המסגרת שלהם ממש על, על 200 מטר מרובע, כאילו המגרש כדורגל, הלימודים, איפה שהם ישנים, החדר אוכל, הכל מתנהל בלי לזוז עם בלי שום דבר. הכל באותו מקום, באותו קומפלקס, במבואות ים, ודבר נהדר עבורם.
0: ואיך אתה רואה, טוב, אתה אומנם חודשיים בתפקיד, אבל אתה אומר שהתוכנית הזאת נמצאת כבר שלוש שנים, שחקנים שנמצאים שם כבר תקופה הזאת, אתה רואה, רואים את ההתקדמות שלהם בצורה כאילו אחרת, אם הם היו עכשיו נמצאים בקבוצות? תראה, זו
1: שאלה שהיא... אני יכול להגיד כן, אבל היא קצת בעייתית, כי באמת זה מאוד אינדיבידואלי. כל שחקן עם ההתקדמות שלו, כל שחקן גם עם ההתפתחות שלו, מאוד uh, קשה לדייק בגיל 13, uh, מה יקרה בגיל 16. אבל הם כן יוצאים פה עם כלים הרבה הרבה יותר טובים, uh, אנחנו כן נותנים להם מעטפת נהדרת. Uh, מה עוד שיש פה מסגרת חינוכית מדהימה, שזה דבר לא פחות חשוב. Uh, צריך להגיד את זה כי אנשי חינוך פה הם אנשי חינוך נהדרים ברמה מאוד גבוהה uh, והם מקבלים פה טיפול נהדר ואנחנו נותנים דגש מאוד גדול על בית ספר אבל שנייה עוד פעם נחזור לכדורגל okay. אז אנחנו כנראה כן יכולים לדעת שהם יוצאים שחקנים חכמים יותר ושחקנים שמביאים את המשחק טוב יותר ויודעים לעצור את הכדור טוב יותר אבל בסוף בגיל הזה, בגיל ההתבברות כל אחד מתפתח אחרת גם בעניין הפיזי וגם בעניין המנטלי וגם שבסוף למרות שאנחנו בעניין המנטלי עוזרים להם וגם בעניין הפיזי אנחנו עוזרים להם, אבל אתה יודע, יש אחד שהוא כבר בגיל 13 סיים את ההתפתחות שלו והצמיחה שלו ואז הוא מוביל, ובגיל 16 פתאום הוא טיפה יורד לאחור כי כבר החבר'ה השלימו פערים, אז לא הכל תמיד בשליטתנו, אבל ברור, ברור, ברור שאנחנו מגדילים להם את האחוזים להצליח, שזה דבר מאוד משמעותי. זו בסוף המטרה שלנו, להגדיל אחוזים.
0: אוקיי, ו... אתם רואים את האקדמיה התפתחת לשנתונים נוספים? כלומר, מעבר לגיל 16 או...
1: זה קצת בעייתי, קצת בעייתי, כי אנחנו לא קבוצה תחרותית, ואז בסוף כשהם נהיים נערים א', נוער, להחזיר אותם רק בחמישי לקבוצה, אפשר להבין את הכעס של הקבוצות. אפשר להבין את הכעס של הקבוצות? אולי זה יותר זה שחקנים זה בכל שנתון? אבל אם דיברנו על הפירמידה, אז אחרי שהם עוברים את האקדמיה, הם מגיעים לנבחרות הצעירות, בשנה האחרונה שלהם פה הם כבר שחקני נבחרת, נערים ב', ואז בנערים א' הם עוברים, חוזרים לקבוצות שלהם ועוברים לנבחרות הצעירות, שאנחנו רואים שם את העבודה הנהדרת שעושים בשנים האחרונות, ואז אתה יודע, נוער בוגרים, הדבר האמיתי.
0: נכון, <תאריף> ו... <תאריף> 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 זה מתקשר לשאלה שעכשיו רציתי לגבי כאילו איך אתם בוחרים שחקנים לאקדמיה, אבל אירחנו בעבר פה את בוני גינזבורג, מנהל טכניסט של הנבחרות הצעירות, והוא סיפר לנו שהתפקיד של ההתאחדות זה גם בקביעת ה-DNA של הכדורגלן הישראלי, באיתור והטיפוח של השחקנים, אז, אז בוא תספר לי באמת כאילו... באילו פרמטרים אתם בוחרים שחקנים לאקדמיה, ואם זה קשור לדנ"א הזה של הכדורגלן הישראלי שאנחנו רוצים לראות, שאנחנו שואפים שהוא יהיה.
1: אז דיברנו על מרכזי פיתוח, ואמרנו שבסוף מרכזי פיתוח מגיעים 120 שחקנים לשפעים, ואז מגיעים, עד עכשיו הגיעו מאמני הנבחרות הצעירות ביחד עם משה סינאי, שהוא אחראי על מערך הסקאוט, הגיעו לשפעים לראות את השחקנים בכמה ימים, אחרי שהם קיבלו דוחות על השחקנים. ואז הם, äh, יש להם באיזי äh, קואוץ' äh, תוכנה שהם ממלאים, äh, äh, נותנים äh, ציונים לפי פרמטרים מסוימים, על אישיות, על טכניקה, על מהירות, על זריזות, על, על המון פרמטרים ש, שכתובים באיזי קואוץ', ואז נותנים ציון, משכללים את הציון, רואים מה הממוצע, ואז ה-22 äh, שנבחרו ראשונים, הם בדרך כלל אלה שמגיעים לאקדמיה במכמורת, במבואות ים. אני חייב להגיד שאני לא... יוק, כרגע, רק נכנסתי לפני חודשיים ויש פה שלושה שנתונים שאנחנו קיבלנו אותם ככה, שזה על הכיפאק, אבל שנה הבאה אנחנו נעשה את הדברים קצת אחרת. אנחנו עכשיו תוך כדי תנועה אה, עובדים על זה, אבל אה, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם מערך הסקאו ועם משה והכול, ואנחנו יושבים איתו על התוכניות. ומה זה... זה
0: קצת אחרת, כלומר, כאילו בחירת
1: צבא? לא, לא, תראה, מי... לא. כי, כי לקבוע בדרך מספר אימונים, ודרך אימונים זה קצת בעייתי. המון פעמים השחקן באימון הוא שונה ממשחק, כי השטחים באימונים הם אחרים. הא... האימון, המשחק עצמו הוא שונה, הוא אחר לגמרי, הדרישות הן שונות. ואז כשמגיע המשחק עצמו, אתה רואה דברים אחרים. אז חשוב לנו גם להיות במעקב אחרי המשחקים שלהם בשבתות השנה, למשל, ונוכל לקבל כן. אה, אינדיקציה יותר טובה, כי בסוף הדבר האמיתי זה המשחק. אז יש שחקנים שלפעמים מתקשים בשטחים קטנים, או יותר טובים בשטחים קטנים, ואז כשאתה בא למשחק, אתה רואה, הופה, עולה הבחירה הזאת. למרות שרואים אותם בשפעים, עושים להם משחקים שם, אבל עושים להם שלושה, ארבעה משחקים, רבע שעה, עשרים דקות, אחרי שקיבלנו להגדיל עוד פעם את האחוזים להצליח עם הבחירת שחקנים, אז אנחנו גם השנה נלך, והביאו עוד 20 סקאוטים לחטיבה צעירה בנבחרות, וגם אנחנו, המאמנים פה והצוות, וגם אני, נלך לראות את זה בשבתות, בשביל שנקבל בסוף אינדיקציה יותר חזקה ונכונה עבור
0: הבחירה שלנו. אז אני רוצה שנדייק אפילו עוד יותר את הבחירה. אני חושב שזה גם מתקשר למה שאנחנו רואים היום מהנבחרות הצעירות והנבחרת הבוגרת, שהכדורגלן הישראלי הוא טכני, הוא, הוא זריז, הוא מתקתק את הכדור מהר, הוא תחבולן כזה, אז פרמטרים כאלה אתה מחפש שיהיה אוסקר גלוך כזה? איך אתה בוחר עכשיו שחקן? אתה חושב שזה גם DNA בלא שהוא בלא. נכון לכדורגלן הישראלי?
1: אני חושב שאם ניקח את אוסקר גלוך וניקח את דור פרץ, אז יש שני שחקנים שונים. אז למה רשוי לא לחפש okay. גם דור פרץ או דן גלזר? Okay. לא, לא, לא תמיד צריך, כאילו, לא, לא כולם יהיו אוסקר גלוך, יהיו גם דן גלזר ודור פרץ, שהם שחקנים מדהימים ושחקני נבחרת, והלוואי יהיו לנו עוד כאלה, וזה בסדר. אז זאת אומרת, אתה לא מחפש משהו אחד, אתה מבין? גם לכל okay. תפקיד יש פרמטרים שונים. אתה יודע ששחקני קו צריכים להיות מהירים בדרך כלל, לצורך העניין, אז זה גם תלוי לפי העמדה מה אתה מחפש, זה, זה תלוי בהמון המון המון דברים, אבל uh, אתה לא מחפש משהו מסוים, אתה, אתה, אתה מחפש בסוף מישהו ש, ש, שיכול להיות ולהתפתח כשחקן כדורגל טוב, אין משהו נקודתי. אני מסתכל בפרמטרים איך אני בודק את הדברים, אז לי מאוד חשוב המבנה האישיות של
0: השחקן. זהו, האור... זה לא משהו שלא דיברנו עליו.
1: כן. כן, מבנה אישיות okay. זה דבר מאוד חשוב, בסוף כדור העולם מתמודדים קשיים, מוקדם או מאוחר יש לו קשיים, ואם הוא יודע לצלוח אותם והוא ממקסם את הפוטנציאל שלו, אז אתה יודע שאפשר ללכת איתו דרך, כי אם שחקן יודע, סליחה, אם איש צוות יודע שיש לו שחקן שיכול למקסם פוטנציאל, אז השמיים הם הגבול עבורו, זה דבר מאוד חשוב, ואז כמובן, אתה יודע, מהירות, טכניקה, יש כאלו שחשיבה, חשיבה באה לפני טכניקה, יש כאלו שיגיעו Uh, uh, יכולה להיות גישה כזאת ויכולה להיות גישה כזאת, זה, זה בסדר וזה בסדר.
0: Uh, לגבי התאחדות, איך אתה, מעבר לתפקיד שלה, כאתה יודע עכשיו, uh, בחירת שחקנים לאקדמיה ונבחרות וכאלה, איך אתה רואה את התפקיד שלה בעזרה בהתוויית הדרך, uh, ב... איך היא משפיעה על עתיד הכדורגלן הישראלי? כי אתה יודע, רוב הזמן, או רוב השחקנים נמצאים בקבוצות שלהם. ואם הם שם לא יקבלו את המעטפת הנדרשת, או את האימון הנכון, אז הם יהיו שחקנים פחות טובים. אז איפה ההתאחדות נכנסת כאן?
1: אז, אז אני אקח אותך קצת, אה, 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 קצת אחורה לגביי. על הבחירה כן. שאני עשיתי בתחילת דרכי, כשסיימתי לשחק כדורגל ובתחילת דרכי בפרק ב' וסיימתי בפורלמנט גן, עברתי פציעה בגיל 32, הייתי מאוד אהוב במועדון וכיוונו אותי לקבוצה הבוגרת. רצו שאני אהיה מאמן, או התחלתי, בדיוק פיתרו מאמן, וכבר התחלתי, הייתי חודש מאמן ואני נורא לא רציתי, אז הביאו מאמן, אמרו לי, תהיה <coughs> עוזר שלו. גם לא כל כך רציתי והלכתי ללמוד על ניהול מחלקת נוער. למה הלכתי ללמוד על ניהול מחלקת נוער? כי האמנתי בשינוי שאפשר לעסוק בכדורגל, האמנתי בשינוי, והבנתי ששינוי מתחיל מהגילאים הצעירים ומלמטה. אז נורא נורא משך אותי לעבוד במחלקת נוער, ובאמת לעשות איזשהו שינוי נורא גדול. גם האמנתי שאפשר להגיע להרבה יותר שחקנים כשאתה מנהל מחלקת נוער. וככה באמת אה, אה, התחלתי לעבור במחלקת נוער ועברתי להפועל תל אביב מסיבה שההשפעה בהפועל תל אביב היא, היא הרבה יותר משמעותית מאשר ההשפעה בהפועל רמת גן. אז היה לי חשוב שתהיה קרה לדבר הזה שאני עושה ארצית ובאמת אני שמח שהצלחתי אה, אה, ככה לעשות את זה כי אני יודע שהמון המון מועדונים אה, באו ללמוד מהפועל תל אביב, מה עשינו שם, איך עבדנו, איך ראינו את הדברים אה, ואני שמח. ועכשיו הבחירה שלי, אחרי שאני אגיד לך, אני אגיד לך למה אני נוגע בהתאחדות, כאילו, איך השאלה שלך מתקשרת לזה. לא שכחתי את השאלה. לא, לא, זה
0: בסדר, כי אם כבר אתה נוגע בהפועל תל אביב, אז אחר כך נמשיך משם, בסדר.
1: לא, לא, פחות הפועל תל אביב, בוא נדבר רגע על פיתוח השחקן. נו.
0: הספיק
1: לי הפועל תל אביב. לא, אני צוחק, אבל תשמע, אז עכשיו שסיימתי בהפועל תל אביב, אז באמת היו לי כמה הצעות, והתלבטתי. אז uh, ככה עשיתי חושבים מה, מה כדאי ו ודיברתי איתך גם וכמעט uh, היה <תוקף> את חודש, סגרתי לבית"ר ירושלים והיה לחץ נורא גדול שאני אבוא לשם ולבני יהודה ועוד מספר מודלים התקשרו, יש כאלה שביקשו להישאר ככה חסויים, כלי... הכל היה על הכיפאק ובאמת את כולם אני מכבד והייתה לי התלפלות נורא גדולה, אבל למה בחרתי בסוף בהתאחדות? כי בסוף ההתאחדות זה הלב של הכדורגל בישראל, אוקיי? Okay? זה המרכז, מפה אפשר להשפיע הכי הרבה. מה הכוונה? עכשיו היום אנחנו עובדים באקדמיה, אבל יש לנו תוכנית מעבר לעניין המקצועי פה וההתפתחות של השחקנים, תוכנית איך אנחנו מגיעים לפריפריה ולמגזר ולעזור למועדונים קטנים, לנהל מחלקת נוער ואיך צריך לעבוד ולהראות להם אימונים, ואיך לנהל וברמה המקצועית מה לעשות ואיך לפתח, ואנחנו נעבור מועדון מועדון, ובמרכזי פיתוח ראי דוד עושה את זה בדרום ואנחנו עושים, ואנחנו עכשיו מתחילים בדיוק בצפון לעשות את זה ולעבור מועדונים ולהגיע לכמה שיותר מועדונים בשביל להשפיע. אני חושב שלי מאוד חשוב להשפיע וההתאחדות משפיעה בצורה בלתי רגילה על הכדורגל בישראל. זה נכון שאומנם השחקנים קצת אצלנו אבל אנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשי מקצוע שבאים ומאוד צמאים לידע הזה ולמידע הזה אז שמאוד כיף לבוא ולתת את זה מהמקום הזה, באמת שהוא גוף נוטרלי והוא בא בשביל באמת אה, לעזור לכדורגן הישראלי. תשובה אה, אירופציה, ארא...
0: ארא... ארא... אבל לנאום תשובה מוציאה עבורי. זה חשוב, כי בסופו של דבר רוב מחלקות הנוער או רוב המועדונים לא באמת משקיעים אה, סכומים גדולים של כסף, ואתה אומר שבעזרת... אה, התוויית דרך, בעזרת הכוונה, אפשר גם עם משאבים מצומצמים לעשות יותר. תראה, תראה תמיד
1: עוד כסף זה נהדר ויכול לעזור ולתרום, אבל חשוב להגיד, חשוב להגיד את זה, זה לא הדבר המשמעותי ביותר. זאת אומרת, זה לא הדבר המשמעותי ביותר, יש לזה כמובן יתרונות וזה יכול לעזור ולקדם, אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות. בלי כסף, בטח במחלקות נוער, אוקיי, שלא עולים כסף, וזה צריך להנחיל לדעתי בכל מועדון, אם זה קודם כל בעניין של הגישה של המאמן, וצריך להסביר שיש, הכדורגל, יש, יש בוגרים ויש מחלקת נוער, מאמן ובוגרים ומחלקת נוער זה שני מקצועות נפרדים, אוקיי? זה מקצוע אחד, הוא מאמן כדורגל בוגרים, ומקצוע שני זה מאמן במחלקת נוער. כי מאמן ילדים א' או נערים ג' או טרום א', הוא לא צריך בכלל, 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 לעשות את הדברים שמאמן בוגרים עושים. מה שמאמן בוגרים לא צריך בכלל לחשוב על את החשיבה שמאמן בילדים א' צריך לחשוב, אוקיי? תרגיל קרן מיותר לעשות בילדים א' ביום רביעי 20 דקות. בבוגרים זה מאוד משמעותי וחשוב, זה יכול להביא לנו ניצחון ואנחנו קמים ונופלים על ניצחונות והפסדים. במחלקת נוער יותר חשוב שהילד ייגע עוד 20 או 70, 100 נגיעות בכדור מאשר תרגיל קרן עכשיו שיעמוד רבע שער, ובאמת לנצח את, את מכבי נתניה ביום שבת, הפועל כפר סבא עשו תרגיל מדהים וואו כל הכבוד וכמה זה פיתח אותנו. זה אמנון לא, נתן לנו אגב, לכל דבר יש כמובן, זה נתן לנו יופי, עוד איזשהו מידע על, על תרגיל קרן
0: אז בוא אני אקח אותך בכל זאת. מחר. אתה מסכים איתך? אבל זה מתקשר כאילו למה שרציתי לדבר איתך על הפועל תל אביב, כי הגעת להפועל תל אביב בסיטואציה אולי הכי לא נוחה, זה היה פוסט עידן אמיר כבירי, תחילת עידן הניסנובים, הגעת בקיץ 2017 למועדון, אני מניח שהמועדון, ותמיד אומרים שפני מחלקת הנוער או קבוצת הנוער, קבוצת הבוגרים, וקבוצת הבוגרים אז הייתה בליגה הלאומית, כלומר, הגעת בסיטואציה למועדון שהוא לא נמצא בימים המוצלחים שלו, הטובים שלו, ואני זוכר שגם אמרת לי באחת השיחות, לא יודע, בעבר, שזה לא משנה עד כמה הקבוצה הגדולה, אלא, אה, סליחה, כמה העוגה הגדולה, זה איך אתה מחלק אותה יותר. אז בוא תספר לי איזה עוגה קיבלת כשהגעת לפועל תל אביב.
1: אני חושב שאמרת את זה, כאילו, אני אומר, כאילו, אני לא רוצה להגיד הגעתי, כי הגיעו איתי עוד כמה אנשים שמאוד עזרו לי וקידמו כן. את המערכת. אז אני חושב שכשאנחנו הגענו, אז, אז, אז באמת זה היה אחרי פירוק, שלושה, ארבעה חודשים אחרי פירוק. רוב השחקנים המוכשרים שהיו במחלקת נוער של, של הפועל הייתה נהירה מאוד גדולה, כאילו עזבו אותנו המון שחקנים. והיינו צריכים באמת אה, לראות איך אנחנו משקמים את הדבר הזה. אני, כשהגעתי לפועל תל אביב, אני חייב להגיד שהייתה בי אמונה מאוד 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 חזקה שאפשר לקחת את המקום הזה קדימה, כי כשאתה בא ממקום כמו הפועל רמת גן, שזה אחות קטנה של הפועל תל אביב, ואז אתה בא לדבר האמיתי, אז אתה, אתה מגיע למועדון גדול, מועדון עצום, לא היה לי בכלל ספק שאפשר לעשות את זה. תראה, התחלנו עם המון דברים, בנינו תוכנית, לי uh, הייתה תוכנית מאוד מסודרת, עושים את הדברים, גם ברמה האסטרטגית, נניח, חתמתי על חוזה לשנתיים, אמרתי לי איציק ניסנלב תרשום שלוש שנים, רק בשביל שיראו שיש פה יציבות ורואים שהבאת משהו רציני, אוקיי, הוא אמר לי יפה כל הכבוד בוא נרשום, uh, uh, ואז אנשים היו באים מולך ואומרים כל שנה מחליפים מנהל מקצועי אבל הנה חתמנו לשלוש שנים, אז זה כבר כן. משהו שהייתה חשיבה ככה, שהייתה חשיבה אסטרטגית ובאתי בגישה שמי שרוצה להיות בהפועל תל אביב יהיה, ומי שלא רוצה לא יהיה. כל מי שלא רוצה להיות בהפועל תל אביב, קחו את הכרטיס, לכו. עברתם, לא עברתם, יש לכם חוזה, קחו תודה רבה, אנחנו לא רוצים אתכם, אנחנו הפועל תל אביב. ובשנה הראשונה באמת פספסנו כמה שחקנים ועזבו אותנו ככה, אבל אחרי שבאמת ראו שאנחנו רציניים, רגע, רגע, הוא רגע הוא...
0: יש, יש לך מישהו שאתה
1: מצטער שעזב? לא, אני, אני, מישהו... אף
0: אחד אני לא מצטער, כל לא, יש, יש כאלה שעזבו והתקדמו והצליחו?
1: בתקופה שלי, מ-1 ביוני 2017, לא, לא זכור לי מישהו ש... לא, אני מנסה לזכור עכשיו, אבל לא עולה לא לי מישהו ש, שעזב. אתה ו... כן, אומר, אולי, 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 אולי יש מישהו ש... לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא יודע. לא יודע, לא, 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 לא חושב, לא חושב שמישהו עזב אותנו ו... והתפתח במקום אחר. יכול להיות שגם היה לנו מזל, אני לא יודע, או שגם, לא, לא יודע. אבל אני נתתי לכולם אפשרות לעזוב, והיה לי חשוב מאוד אה, אה, להסביר לאנשים שהפועל תל אביב, כאילו, זה זכות להיות שם. אה, וכל מי שעזב בתקופה שלי, מהראשון לשישי 2017, לא יכל לחזור למועדון. זאת אומרת יש כאלה שעזבו, הלכו למכבי פתח תקווה, למכבי תל אביב, אלה שני המועדונים שבאמת משכו את רוב השחקנים שלנו ומי שרצה לחזור, לא, לא אפשרתי לחזור למרות ששלחו לי אנשים ודיברו איתי וניסו ואמרו תראה אומי צא. לא אפשרתי. למה? מסיבה מאוד פשוטה. להראות שאם עוזבים אותנו אי אפשר לחזור. אנחנו נותנים לכולם לעזור ואנחנו לא, לא מחזיקים אף אחד בכוח, אבל אם עזבתם, קחו בחשבון שאתם לא יכולים לחזור. אנחנו רוצים, אנחנו נותנים את ה, את ה, את ה, בעיניי את המוצר הכי טוב, את המעטפת הכי טובה, תהיו איתנו, על הכיפאפ, לא רוצים, זה גם בסדר, אבל אי אפשר לחזור. זו הייתה הגישה שלי, אוקיי, יש כאלה שחלקו על זה, כאלה, אבל זו הייתה הגישה שלי. לשמחתי, היא עבדה לי שם בהפועל תל אביב. אז זה לגבי העניין האסטרטגי, מה, איך עושה כן. החשיבה ומה זה. אחרי זה הייתה, החשיבה גם הייתה, קודם כל, שהשחקנים הטובים ביותר גם לא יעזבו אותנו. איך אנחנו מייצרים את זה, אני, אני מאמין נורא ב, ביח, ביחס ה, 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 ב, ביחסי אנוש, זה דבר שמאוד חשוב לי, כל ילד שנכנס למתחם בוולפסון זה היה נורא קל כי החדר שהוא היה החדר הראשון שם, איך שהיית נכנס והייתי רואה את כל הילדים, כל ילד שנכנס למשל, אז הייתי מחכה תמיד בשעה כשהם היו נכנסים והייתי עומד בחוץ ולכל הילד הייתי נותן חיבוק וקיף ומה קורה ומה זה ותמיד מתעניין בבית ספר ובחבר ההוא ובחברה, ובחברה, ובחברה ובצחוקים, היחס האנושיאלי מאוד חשוב, שילדים ירגישו שהם נכנסים לתוך בית חם, וכמובן שהעניין המקצועי, אני חושב שעשינו שם עבודה נהדרת ועבודה חשובה וטובה, שינינו את כל התוכניות אימון, אני חושב שהדבר עוד יותר משמעותי זה הגישה של המאמנים, שלא אפשרתי למאמנים לקלל, לצעוק, להשתולל, להחליף שחקנים בתוספת זמן בקבוצות ילדים או, או נערים צעירים, נוער זה כבר קצת אחרת היה, ו... ונערים א' זה גם שונה קצת, אבל אני חושב שבחטיבה הצעירה עשינו עבודה נהדרת. <אז> ואז המערך סקאוט שלנו שעבד טוב, וה... והצליח לנו, והבאנו הרבה שחקנים טובים. וברגע שאתה עושה משהו בצורה שאתה באמת בא לעשות עשייה, בדרך כלל בכדורגל אנשים מקצוע, לצערי אני אומר, הם, הם משרדותיים. הם חושבים איך לשרוד את התפקיד שלהם, ו... והם עסוקים בתככים, והולכים במלקקים ל... לאור, ומדברים עם התקשורת. וזה לא משהו שדיבר אליי, וזה גם לא משהו שמדבר אליי, ובאנו לעשות עשייה, זאת אומרת, באתי לעבוד. וברגע שבאת לעשות עשייה בהפועל תל אביב, זה פתאום היה לי, כאילו, זה, זה היה מאוד קל, הדברים, אני חייב להגיד שבאמת, הדברים התחברו בצורה מאוד נוחה ודי uh, פשוטה, כי באמת, <סיע> התעסקנו בעבודה, אתה יודע, uh, uh, כשאיציק ניסנוב חתם איתי, uh, לא יודעים, אבל מי שהביא אותי למועדון זה, זה בעצם בועז תושב, דרך... חבר משותף ששאל אותי שאלה אם אני יכול למצוא מנהל מקצועי להפועל תל אביב ואמרתי לו אני אחפש ואז הוא אמר לי אה בועז תושב שאל לי אם אתה רוצה לבוא וככה נוצר הקשר ודרך בועז תושב אבל כשישבתי איציק ניסנוב אז הוא נורא חשבוע, היה חשוב להם שמע ואם נפטר אותך אחרי שנה פיצ... אמרתי להם תקשיבו תחתום לחמש שנים לשנתיים מתי שאתה רוצה לפטר אותי תפטר אותי בלי פיצויים בלי כלום אני לא אשב דקה בלי מקום ובאתי בגישה הזאת כי באמת ידעתי שאני בא לעבוד ואם אני לא אהיה טוב ולא ירצו אותי על הכיפאק ו... והתעסקתי באמת בעשייה ואני שמח שרצו אותי וגם כשעזבתי את הבוגרים אגב אז הייתי תחת חוזה לארבע שנים היה לי עוד שלוש וחצי שנים חוזה חוזה שמופקד בבקרה עם המון כסף וגם בועז תושב וגם איציק ניסנוב הגיעו אליי הביתה אחד אחרי השני לא באותם בא ימים אחרי שעזבתי לנסות לשכנע אותי לחזור למועדון וויתרתי, uh, ויתרתי גם על החוזה, גם על כל הכסף, גם על לחזור למועדון, מהסיבות שלי, לא נרחיב עליהן, אנחנו מדברים על ההתפתחות של השחקן. כן. Uh, אז ברגע שאתה בא לעשות דברים ואתה, ואתה בא לעשייה, אני חושב שהדברים uh, צריכים לעבוד, וזה מה שקורה בשנים האחרונות גם בכדורגל, אנשים באמת באים ממקום מאוד, uh, מאוד טוב, מקום לעזור, עם, עם המון, uh, ככה, של שליחות, עם המון uh, רצון. והכדורגל מאוד מתפתח, ואני חושב שרואים את זה, יש לנו היום שחקנים מדהימים בקבוצה הבוגרת, בנבחרת אני מדבר, וגם מי שלא נמצא, תחשוב על השחקנים שלא נמצאים, זה אצילי ועדי אסבא וערן זהבי, איזה שחקנים גדולים לא נמצאים בנבחרת. ומי שנמצא כמובן, יש את אוסקר ואת מנור, ושחקנים מדהימים, ועבדה, והבופני שהוא מדהים, סתיו למקין שעכשיו מתפתח, אתה יודע, יש באמת נבחרת uh, uh, מצוינת השנה, ואני חושב שגם העתיד הוא מאוד נעים לנו.
0: Uh, אני, אני מסכים, אבל אתה יודע, לי, עומר, חשוב לי להבין, מבחינת תקציב, תקציבים של מחלקת נוער הם בין מיליון, שני מיליון, משהו בסגנון הזה. קיבלת אותו הכסף, קיבלת יותר, קיבלת פחות, בהפועל תל אביב הגעתי,
1: אני זוכר שהגעתי להפועל תל אביב ונתנו לי מין קלסר יפה עם לוגו של המועדון ונורא מרשים ואז אתה נכנס בפנים ואתה רואה שהתקציב זה לזה של הפועל הרמנגן ואני מתחיל לגרד את הראש ולהגיד הופה. זהו זה
0: האתגר כי אתה מספר על הרבה דברים שאתה עושה, זה לא
1: היה פשוט, אז אני אגיד לך מה, גם תראה צריך להיות הוגן בהפועל תל אביב אנשים רוצים להיות שייכים לדבר הזה, והיה לי קל. תראה, כל קבוצה יצרנו צוות מדהים, וש-90%, לא אגיד 90%, אבל 50% מהאנשים היו בהתנדבות. זאת אומרת, אם היה על כל קבוצה פסיכולוג, ספורט או מאמן מנטלי, ועל קבוצה היה אנליסט, וכבר סגרנו את הדלת לאנליסטים, מרוב שהמרחקת האנליסטים שלנו צמחה והייתה גדולה, והיה קל נורא לייצר את זה, וכולם רצו רק ללבוש את הסמל של המועדון. אז שבמועדון גדול יותר קל לייצר את זה. כאילו אם עכשיו מישהו עכשיו שומע אותי מהוד השרון או מ... לא יודע, מועדנון קצת יותר קטן, אז יכול להיות שהוא פחות התחבר לדברים האלה, כי יותר קשה לו לייצר את הדברים האלה, וצריך להיות יצירתי ולחשוב מה אפשר לעשות בהוד השרון, הפועל רמת גן, האלה שהם קצת יותר זה, בעייתיים. והפועל זה היה נורא קל, כאילו הרמתי טלפון לאוניברסיטה ביפו, למכללה, סליחה, ביפו. שיתוף פעולה, יאללה, שיתוף פעולה עם הפועל תל אביב, בואו, מתקשרים אליך גם, אתה יודע מה, לא רק אתה ירצת את שיתופי פעולה, גם מתקשרים אליך ליצור שיתופי פעולה, אנשים מתקשרים אליך לבוא ורוצים להיות שייכים לדבר הזה, יש ביקוש נורא גדול לכדורגל, אנשים רוצים להיות שייכים, אז היה קל לייצר את זה בלי התקציב, אתה מבין? כן. את המאפסת הזאת גם בלי התקציב. וגם אגב ההסכמים שעשינו, לי, אני אגיד, אתה צריך להיות מאוד יצירתי. בסוף כשאתה בא לילד בן 14 וחצי שהוא משחק בכפר סבא ואתה רוצה לשכנע אותו לבוא להפועל תל אביב שהוא גר בכפר סבא לבוא לוולפסון בשעה חמש בלי שאתה יכול לשלם לו כסף בנערים בית כשבאה מכבי זה באה מועדונים אחרים בואו לא נזכיר שמות ונותנים אלף אלף חמש מאות שקל ופתאום אתה אומר לו את שמע אני אתן לך אולי פטור מתשלום אז רגע וההורים מסתכלים על הדבר הזה אומרים אה תשמע יש לנו פה אלף שקל, אלף...". פסול, אבל, יודע, היום, לפי הדבר הזה.
0: ואז אתה אומר, רגע, מה אני יכול לתת לו, אתה מבין? אז בסופו של דבר נתת לילד שבא, וכאילו, איך שכנעת אותו? תראה... כי נדבר עוד מעט על שמות ספציפיים שכן שכנעת, אבל מה... תראה, אתה שוב, אתה נמצא, אתה צריך להבין שאתה
1: נמצא בתוך התפקיד ו... אתה במשא ומתן עם שחקנים ואתה יודע שקבוצות אחרות, שזה מועדונים לא פחות גדולים, אני אזכיר שמות, מה זה לא צריך, זה מכבי תל אביב, ומכבי חיפה, ומכבי פתח תקווה, ומכבי נתניה, שמציעים, ובאים לילד ואומרים לו, תשמע, ואתה בא, ואת... אז אתה צריך להיות יצירתי, אז כן, באתי לשחקנים של מכבי תל אביב ואמרתי להם, תקשיבו, הייתה מדיניות מאוד קשוחה על ידי פטריק, באתי לשחקנים שם, ואני יודע שהיה מרמור, והתקשרתי לכל השחקנים במחלקת נוער של מכבי תל אביב, שהיו השחקנים הכי טובים בארץ, אמרתי להם, תקשיבו, בואו להפועל תל אביב, מתי שאתם רוצים עד גיל 18 לצאת לחו"ל, יש לכם אפשרות לצאת לחו"ל. לקחתי את ההימור הזה, ואז זה או שלא היה לי אותם, או שיש לי את הסיכון הזה. אז אם הצלחתי לקחת מהם שחקנים, קודם כל, כל מה שאתה לוקח ממועדון אחר, זה כבר רווח, אוקיי? בטח שזה הפועל מכבי, אז הייתי שייך להפועל, אז אתה יודע, אתה בכלל לוקח את השחקים של מכבי, זה וואו. אז זה רווח. ואז אם אתה מצליח לפתח כמה אצלך העסקת, ואם חלק, שניים, שלושה יעזבו גם בדרך, אז לא הפסדת, כי זה לא היה לך, זה או שאין לך כלום ביד, ואתה נשאר עם אין כלום ביד, או שאתה לוקח את הסיכון שיש לך משהו ביד, ואתה יכול גם לפספס אותו. עדיף לקחת את הסיכון הזה. ותאי עבד לא היה חוזה בהפועל תל אביב, אוקיי? תאי עבד בא ממכבי תל אביב לפני גיל 15, אבא שלו ביקש ממני, בא אליי, אמר לי, תקשיב, אנחנו עוזבים את מכבי תל אביב כי אנחנו רוצים לצאת לחו"ל. אותנו מעניין לצאת לחו"ל. אותו דבר אגב, אמרו לי על סניור, הוא בא, ביקש לצאת לחו"ל, אותו דבר גם אפשרתי לו. ותאי עבד בא וביקש לצאת לחו"ל, אמרתי לי, אבא, קיבלת. טוב, תוציא לי דף, בוא נחתום. הוצאנו דף לשנה אחת, ונארים ב', הוצאנו ואז נצר בינינו באמת מערכת יחסים, אני יש לי מערכת יחסים מאוד קרובה עם ההורים, תמיד אני זמין להם ותמיד הייתי שם עבורם למה שהם היו צריכים והוא בא בסוף שנה בנערים א' ואמר לי, תשמע עוד פעם, אמרתי, תשמע עד הנוער כמו שהבטחתי לך, לארץ אני לא נותן לך לעזוב לשום מועדון, תרצה לעזוב לחו"ל, קיבלת. הוא אומר לי, אני לא צריך דף, מספיק לחיצת יד שלך. לחצנו ידיים. הוא בא לקראת סוף שנה הם נסעו לנפולי, הוא נבחן בנפולי, נפולי רוצים אותה, אומר לי, תשמע, הילד לא רוצה, הוא קיבל טראומה, הוא לא רוצה, העיר, זה היה לו קשוח שם, הוא לא רוצה. אמרתי לו, בסדר. הוא אומר לי, תשמע, אבל יכול להיות לנו עין בסוף שנה. אמרתי, תראה, אם לא אימון בנוער, מה שסיכמתי איתך, אני מתחייב לך. הוא בא אליי, איך שנגמרה הוא אומר לי, תשמע, אנחנו יוצאים לעין לא דובן. אמרתי לו, אוקיי. אומר לי, תשמע, הם רוצים אותו, אנחנו רוצים לעבור לחצתי לו את היד, כל המערכת, כל הפועל תל אביב, לא רצו לאפשר את המעבר הזה. אני, אם, זה, אם, המעבר, אם המעבר הזה לא היה קורה, פשוט הייתי קם והולך, כי המילה שלי והלחיצת יד, הם הרבה יותר משמעותיים מהנייר. אז פשוט אמרתי להם את זה, סבבה. ואז כשהגיעו החברה האמריקאים וזה, הם רצו לתבוע את איינדובן. רצו לקחת על זה כסף, הגיע איזה כמה, על השנתיים, שוהה במחלקת נוער בפועל כי סך הכל לא היה שנתיים בפועל הוא רואה שאנשים ספקים שהוא היה שמונה שנים במכבי מגיל שבע, שמונה עד גיל ארבע עשרה, אתה מבין? שוכחים שזה היה שבע שנים במכבי תל אביב, הוא סך הכול היה שנתיים בהפועל תל אביב. ואז הגיע מכתב מהפועל תל אביב לאיינדובן שהם תובעים אותם, ואני לא במועדון בהפועל תל אביב. והתקשר לאבא של תאי אבד תא מארגנטינה במונדיאליטו, ואמר תקשיב, קיבלנו מכתב מהפועל תל אביב, שתובעים את איינדובן על, לא יודע, שלושים אלף יורו וזה. התקשרתי כאילו לפודל ולמנכ"ל ואמרתי להם תקשיבו יש את הזה שלי כן אבל אין אש.. אמרתי להם תקשיבו אוקיי קחו בחשבון שאם תהיה תביעה או יהיה משהו כמובן כמובן שאני אעמוד בצד של תאי עבד אני רק אומר את זה ואני מבקש מכם להסיר את זה אני חושב שזה ראוי בטח ובטח אחרי כל השחקנים שהתפתחו במחלקת נוער ואחרי שהאמריקאים לקחו את, המח... את, ה... את, ה... את המועדון בזכות המחלקת נוער כי רוב הפגישות שלהם היו איתי ועל המחלקת נוער, ועל אז, אז אני חושב שזה צריך להיות זה, ואני שמח באמת שהם חיבלו את זה, ובסוף זה, זה נגמר uh, מהר מאוד. זה okay. לגבי סיפוריה, ובטח רצית לגעת בו אני מניח. Uh, uh, נגמר גם,
0: נגמר. גם, 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 uh, עוד מעט ניגע בעוד כמה שמות, אבל איך אתה משכנע נגיד uh, שחקנים ממכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, uh, להגיע? כי בסופו של דבר, מועדון כמו מכבי פתח תקווה, uh, שדורון ליידלר הגיע משם בגיל 15, איך אתה משכנע למשל את דורון ליידנר להגיע?
1: א', לא שכנעתי את דורון ליידנר. דורון ליידנר א', 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 הגיע דרך מאמן של מכבי פתח תקווה שאמר, יש לי שחקן מוכשר, הוא לא מספיק טוב, אולי תראו אותו. ככה דורון ליידנר הגיע, ואז כשאני ראיתי אותו, כאילו, אז ישר לקחנו אותו. אז, <עוד> לא, לא, אז לא היית צריך לשכנע
0: אותו, לא היית צריך לשכנע
1: אותו. לא היה מערך סקאוט <עוד> או משהו, דורליינר גדל במכבי תל אביב, בגיל לפי דעתי נערים ג' ילדים א' עבר למכבי פתח תקווה, היה שם איזה שנה, ואז הם פחות כאילו, פחות קיבל דקות, כי באמת הוא היה מאוד קטן, ואז <עוד> הוא הגיע אלינו, אבל טוב, אני לא חוכמה, אני נמוך, אבל <עוד> אבא <אבת עוד> לא שלו היה ממש משמעותית יותר גבוה ממני, אמרתי, טוב, הוא לא יהיה נמוך, אז אמרתי למאמין, אם הוא מוכשר, תשאיר אותו, נמוך הוא לא יהיה, זה באמת הסיפור, אבל יש עוד <את> הרבה <הגבו> ד <עוד> לגבי, אני אגיד לך משהו, עשינו, עשינו עבודה כאילו לשכנע, תמיד אמרתי את האמת, תמיד הייתי הוגן. אמרתי לאנשים, כאילו, אני לא, לא יכול להבטיח לכם כלום חוץ מזה שתקבלו יחס טוב, תקבלו תכנים מקצועיים ברמה מאוד גבוהה, המון אהבה, ותמיד נהיה, נהיה עבורכם, ואימוני וידאו וזהו. מעבר לזה אין לי מה להבטיח, לא תהיו טוב, לא תסחפו, תהיו טובים, תתקדמו, כאילו, זה מאוד פשוט. אבל
0: כן אמרת להם, אה, יהיה פה אנליסטים, יהיה פה מערך פיזיותרפיסט. אה, ברור, אני... ברור. כל... המעטפת
1: המקצועית, ברור, הדגשתי את המעטפת המקצועית שהייתה נהדרת, כי באמת המעטפת המקצועית הייתה מאוד טובה. היא עדיין טובה אגב, עושים שם עבודה מדהימה גם היום. אה, אה, וחשוב לציין, יש שם היום מנהל מקצועי ברמה מאוד גבוהה. מישהו שעזר לי להתפתחות, אה, עושה עבודה נהדרת, אסף גרנשטיין. כשהבאתי אותו מרמת השרון שהוא היה מאמן ילדים ב' הוא היה מאמן חטיבת סירה בהפועל תל אביב ואני גם שלחתי אותו להפועל פתח תקווה שנה שיעשה שם איזשהו ככה יצבור ניסיון והוא חזר טוב יותר והפועל תל אביב הרוויחה בגדול היום אני חושב היא עדיין מחלקה נהדרת והם שומרים על המקצועיות והם עושים דברים מדהימים, וכן ככה אפשר לשכנע אנשים, באמת נתנו מעטפת טובה, זה בטח שאמרנו. <אח> ועוד <ואנחנו, אח> משהו שחשוב לציין, גם אחרי כן. שבאמת, יצ... כאילו יצרנו את הדבר הזה שבאמת היה טוב, שחקנים הגיעו לבד, למשל רן בנימין, אבא שלו התקשר אליי עשרות פעמים בשביל שאני אקח אותו למבחנים, כי, כי הוא רב באשדוד, הוא אב בבאר שבע ואז הוא הלך לאשדוד לה... לה... ו... ואתה יודע, והוא התקשר אליי, ואמרתי לו, שמע, אנחנו לא צריכים כרגע ב-2004 קשר באמצע, והוא משכנע אותי לבוא. ואני אומר לו, תקשיב, יש לנו את uh, אי עבד, רויאל קוקין, זה מיכאל, לא צריך קשר באמצע, כאילו, אני לא רוצה שהילד יבוא סתם עכשיו מבאר שבע ולא יסע. שמע, אנחנו רוצים להיות בהפועל תל אביב, אנחנו יודעים שאתה בן אדם הוגן, אמרתי, אוקיי, בוא להפועל תל אביב, נראה בזה. והיה בשש בערב, לא זה, הלכתי לפגישה במשרד, מיכאל עולה מהאימון, אומר לי, תשמע, יש בילד איזה משהו, אחרי אימון אחד, אומר לי, תשמע, תחתים את הזה, יש בילד איזה משהו. אמרתי לה, אבא, תשמע, בוא, אני אהיה איתך הוגן, אתה בא מבאר שבע, הגעת באמצע שנה של נערים א', בוא נעשה הדדי עד סוף שנה, טוב לך, נשארים, לא טוב, אתה יכול ללכת. וזהו, אחרי, כאילו, חודשיים נכנס להרכב, היה מצוין, היה אחד המצטיינים בסוף שנה, הקבוצה של מיכאל זנדברג זכתה באליפות. הוא עלה לנוער, בנוער קצת היה קשה, אבל הוא מהר מאוד מצא את המקום שלו והתפתח וחתמנו על חוזה. בסוף היה לו טוב, לנו היה טוב. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יצרנו, שבאמת אנשים רצו לבוא להיות בהפועל תל אביב. זה משהו שלא היה לפני שש שנים.
0: אז זהו, אני... זה לא רק, גם עוד לפני שהגעת, אור יזראלוף הגיע משוהם ואליאם קנצ'פולסקי מהפועל הרצליה, דיברנו על דורו ליידנר, סניור, רן בנימין, סתיו למקין הגיע ממכבי תל אביב, כלומר, חלק מאוד נכבד מההצלחה של הפועל תל אביב היום, זה מערך סקאוטינג שיודע לבוא, לבחור כל אחד, אתה יודע, כל אחד מהסיבות שלו, מגיע לפועל תל אביב ובוחר להגיע לפועל תל אביב, אז בואו נגיד ככה, יש מחלקת נוער טובה, שגם יודעת למשוך מבחוץ שחקנים.
1: כן, לגמרי, אני חושב שאחד הדברים שהפועל תל אביב גאה בהם בשנים האחרונות, זה שהמחלקת נוער שלה, היא אחת הטובות בארץ, ואני חושב ש... זה בא לידי ביטוי בזה שיש המון שחקנים היום, גם בנבחרות ישראל, ובטח בקבוצה הבוגרת, אני חושב שהפועל תביא, הקבוצה הבוגרת עם הכי הרבה שחקני בית. שכחת לציין את טל ארצ'ל ואת ארי כהן, ויש המון, רק תחשוב על השחקנים של שנתון 2004, שבשנה שעברה סיימו נוער, כמה שחקנים כבר עשו הופעות בבוגרים, עם גניס, ליד רמות, טל ארצ'ל, ארי כהן, אליה מצלפונסקי, אור ישראל, עוברן סתיו למקין, אמרתי סתיו, ואני חוזר על השמות, אני כבר מובן לאורך שיש <laughs> כמות, <laughs> לא, כי יש כמות גדולה, יש כמות גדולה, דניאל צדיק עכשיו עשה גם הופעות ראיתי, יש כמות מאוד גדולה של שחקנים, שאורי אלקוקין כמובן, אם שכחתי מישהו אני מתנצל, כי... <laughs> <בלבנו> <laughs> השמות, <laughs> <ואתם> <laughs> ששור, לא, אלקוקין הגיע מביתר, לא? אתה חושב איזה דור זה של שני דיברתי על שני שנה טונים, אתה חושב <laughs> איזה כמות <laughs> שחקנים <laughs> שחקנים <laughs> <זאת>? <laughs> וסיימו סיבוב שהם במקום הראשון והם היו בכושר מדהים ואז uh, החליטו שעולים 4-5 עולים לבוגרים וחלק התגייסו ומצאנו את עצמנו בנוער משחקים בלי שחקנים שהיו כאילו המובילים כי הם שיחקו 4-5 בבוגרים כבר, עלו לבוגרים ו... ובאמת uh, נתנו את הבמה בבוגרים והעדפנו שיתקדמו לבוגרים מאשר עכשיו לקחת אליפות היסטורית בנוער שזה נחמד וכיף ובאמת רצינו את זה אבל הדבר המשמעותי היה באמת שישחקו בקבוצה הבוגרת. בסוף שחקן שישחק דקה בקבוצה הבוגרת זה שווה על כל דבר בנוער.
0: גם ב... אתה יודע, אנחנו אומרים, עד גיל נערים א', התוצאה פחות חשובה, אז אתה אומר, גם במקרה של, אתה יודע, אובדן אליפות בנוער, כאילו זה נסלח, בוא נגיד
1: ככה. יש משהו שצריך להוביל אותך במחלקת נוער, שהשחקן ישחק בבוגרים, אוקיי? זו המטרה הראשונה והראשית. עכשיו, אם אתה במחזור 26, מחזור 27, וקבוצת הבוגרים שלך היא במרכז טבלה, והנוער יכול לזכות באליפות, אז אתה אומר, אוקיי, יש פה עוד שלושה משחקים לנוער, ארבעה משחקים. בוא נקדש את העניין של האליפות, זה יכול להיות רגע היסטורי, זה על הכיפאק, בסדר. אבל אם אתה, בוא נגיד, אתה במרכז הטבלה בנוער, והבוגרים במרכז טבלה, ואתה יכול... לעלות שחקן, אז התוצאה בנוער היא לא משמעותית, גם אם תלם, אתה יודע מה אתה במחזור 15-16, כמו שאנחנו היינו במחזור 16-17 שהיה סיבוב שלם לשחק, אם זה 2-3 משחקים אחרונים אז אתה יכול איכשהו לקדש, תמיד 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 התקדמות השחקן במחלקת נוער היא בעדיפות ראשונה, זה צריך להיות הכלל הכי חשוב במחלקת נוער, בסוף אתה צריך לטפח את האינדיבידואל, אתה צריך לטפח את השחקן, כמובן לא, שזה לא יפגע במערכת ובקבוצה, כן. אבל אתה צריך לדעת איך לפתח ולעזור
0: Uh, ונושא המעבר בין נוער לבוגרים, uh, איך אתה מקל על שחקנים לעשות? כי לא, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים שהם מככבים בגילאי נערים, נוער, ואז המעבר לבוגרים, אנחנו רואים אותו קצת uh, קשה. Uh, וכמובן, יש את האלה שהם מוכשרים מספיק בכדי להגיע לקבוצת הבוגרים, יש כאלה שהם פחות, צריכים לצאת לעונות השאלה. אז ככה, ממש בקצרה, uh, ניגע בזה. איך אתה עושה את המעבר הזה בצורה יותר טובה?
1: קודם כל, קודם כל שאתה, אם אתה נמצא במערכת ואתה מכיר את השחקנים, אז אתה יכול לדעת מי יותר בשל ומי בשל. יש, יש כאלה שחקנים שרק בעוד שנתיים-שלוש יהיו, יהיו טובים ובוגרים, ויש כאלה שיכולים מחר כבר להיות שחקנים אה, טובים ובוגרים. הרוב, רוב, רוב השחקנים צריכים לעבור דרך. אה, כמובן שאם הייתה אפשרות לקבוצה, קבוצת פיתוח, קבוצה עד גיל 23, קבוצת בהט, אז זה היה נהדר. צריך לציין את מכבי תל אביב, שאני חושב שהם זכו באליפות בשנתיים עם איביץ' בזכות הקבוצת בהט שהייתה להם. רוב השחקנים שם היו שחקנים שעברו בליגה לאומית. קבוצה ש... ש... שזכתה באליפות, ו... ורוב השחקנים, אם זה דן גלזר, ויונתן כהן, וחוזז, וברסקי שהיה באליפות, ודור פרץ שלח להפועל חיפה, אבל לא היה בה קבוצת הרבה שחקנים עברו בקבוצה הזאת והתפתחו ושיחקו בשנה שנתיים ואז הגיעו ועשו את המעבר לליגת העל ולבוגרים ולמכבי תל אביב וזכו באליפות. אז אם מועדון בסדר גודל באמת כמו הפועל תל אביב ידאג בשנים הבאות שתהיה לו קבוצת בת זה יעזור להם מאוד 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 לפתח את השחקנים והם באמת יוכלו להיות במקום אחר גם כשהתקציב של הבוגרים שלהם הוא פחות משמעותית בטח שנה שעברה, שנה אני פחות יודע, אבל משמעותית פחות מהגדולות, הם כן יצליחו להגיע למקום של להיאבק על תארים בקבוצה הבוגרת, אם תהיה להם סבלנות עם החבר'ה הצעירים, ואם ידעו לעזור להם להתפתח. כי לזרוק את הילדים האלה בגיל 19, 18, 20 לבוגרים, לא כולם יוכלו לשרוד את זה, ואז הם יאבדו הרבה שחקנים בדרך, אז הם צריכים למצוא פתרון לדבר הזה, זה דבר מאוד משמעותי למועדון.
0: אז אתה אומר, לא כולם יכולים מנטלית להתמודד עם ישר קפיצה לקבוצת האם. ברור, קבוצת קבוצת. כל אחד
1: או הוא... אחרת. אגב, זה בכל העולם, זה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הכדורגלן הישראלי, הכדורגן, אני לא אוהב את, את הביטוי הזה, זה קורה בכל העולם, אה, אה, בהמון מקומות בעולם, בטח במקומות היותר מתקדמים, והכדורגל שם, אה, במקום יותר בכיר, אז יש קבוצות בת, אה, בפורטוגל נניח... יש לכל מועדון גדול קבוצה עד גיל 23, בספרד לרוב הקבוצות הגדולות יש קבוצות שניות, ככה גם באנגליה ויש וב... את הליגת פיתוח ו... וזה מה שקורה בעולם וצריך לקחת את, ה... את הדבר הזה ולנסות לבנות מודל כזה כאן בשביל לעזור. צריך גם לזכור שזה גיל שהוא מאוד בעייתי לשחקן בישראל הרבה יותר מאשר במקומות אחרים כי יש את העניין של הצבא. שחודש וחצי שחקן, שחקן תיקח, אז יש עשרים שמקבלים שחקנים מצטיינים וגם הם צריכים להיות שלוש שעות ביום בצבא שזה מאוד בעייתי כי שחקן שמסיים אימון בשעה 13-14 בצהריים וצריך לחזור לבסיס עד שעה שש בערב בשביל להיות ארבע שעות והוא לא נח צהריים, הוא לובש לא את הנעלי צבא ואת המדים זה מעייף את הגוף, זה מקשה זה פחות אה, אה, נכון עבור ספורטאי ספורטאי צריך את השעות שינה שלו, צריך את האוכל שלו צריך את התנאים האידיאליים בשביל להתפתח, וזה גיל שהוא מאוד מרכזי וחשוב להתפתחות שלהם, מגיל 18 עד גיל 21, וזה גם המעבר מנוער לבוגרים.
0: אז אה, מיכאל אשכנזי, יכול להיות שאתה מכיר, עשה איתך קורס מדריכים, עושה חדש, שואל בדיוק אה, אולי. אה, ז, זו קפיצת המדרגה שכאילו חסרה לנו כיום ב, ב, במחלקות הנוער, mm -hmm. המעבר הזה בין נוער לבוגרים, כי בסך הכל אני... אני גם מסתובב וגם אני רואה קצת מחלקות נוער, אנחנו כן מבינים ויש פתאום אנליסטים בכל קבוצת נוער, זו קפיצת המדרגה שאנחנו צריכים לעשות, המעבר הזה בין לבוגרים? גם, גם,
1: בטח, זה מאוד משמעותי ומאוד חשוב שתהיו קבוצות, שיהיו קבוצות שיהיה להם מענה לשחקנים הצעירים. קבוצות בת, עד גיל 23, משהו שההתאחדות, לא יודע, תקים, למרות שאני חייב להגיד שהיום רוב השחקנים בליגה הלאומית זה חבר'ה צעירים, זה קצת ליגה פיתוח בליגה הלאומית בשנים האחרונות מה שקורה, שזה נהדר אגב, שזה נהדר, וזה עוזר מאוד. אפשר לראות גם את זה בא לידי ביטוי בשחקנים הכי בכירים במדינת ישראל, אתה יודע, במדינת את ישראל בחמש שנים האחרונות יש רוב מאוד גדול לשחקנים ששיחקו בליגה השנייה. וים, כאילו זה מאוד חשוב, זה, זה דבר מאוד משמעותי.
0: נושא אחרון, נושא מעמד המאמן, זה נושא מאוד רחב, אבל לי חשוב ספציפית כן לגעת בו, כי בסופו של דבר כמה שאנחנו מדברים על מעטפת וזה, בסוף מה שהמאמן נמצא באינטראקציה בצורה הכי גדולה, עם, כאילו השחקן נמצא באינטראקציה עם המאמן. והוא נמצא איתו הכי הרבה שעות, ובסוף אם המאמנים שלנו לא יהיו מספיק מוכשרים, לא יהיו מספיק, אתה יודע, נוחים בסביבת העבודה שלהם, יצאו לנו פחות שחקנים טובים, אז... כן, במחלקת אתה... את נור, אני... סליחה
1: שאני זה, במחלקת כן. נור, אני חושב שיש תפקיד מאוד משמעותי למנהל המקצועי. הוא מתווה את הדרך, זאת אומרת, עם כל הכבוד, מאמן צריך לפעול לפי הדרך של המנהל המקצועי, אוקיי? ואם המנהל המקצועי לא, לא יתווה דרך, קודם כל מאוד חשוב להגיד בגישה נכונה, זאת אומרת איך השפה של המאמן צריכה להיות, איך הוא צריך להתייחס לילד, איך הוא צריך לדבר עם שחקן, ולא ייתן לו מעטפת מקצועית, כאילו מענה מקצועי, עזרה מקצועית, מה התכנים הנכונים, מה צריך לעשות בכל גיל, אז המאמן בבעיה, זאת אומרת אני יותר אלך לכיוון שהמנהל המקצועי, אתה מבין? כי, למנהל מקצועי יש הכי הרבה השפעה על המאמנים בסוף. כשאתה מנהל מקצועי של מועדון, אז יש לך השפעה על המאמנים שנמצאים שם, ואתה יכול לעזור להם, וזה חשוב מאוד שהמנהל המקצועי ידווה דרך נכונה וטובה, ואז זה, זה מצוין. בבוגרים זה אחרת.
0: אז אתה, אתה אומר, כדי שיהיו לנו מאמנים יותר טובים, צריך שיהיו לנו מנהלים מקצועיים טובים יותר?
1: כן. Uh, אני אגיד משהו לגבי המנהלים המקצועיים, אני, אני חושב שגם עכשיו זה מתחיל לעבור שינוי, uh, uh, אני, אני אספר שלפני איזה שנתיים שלוש, כשניהלתי את המחלקת נורב וולטייבס, בא אליי איזה מנהל מקצועי של אחד המועדונים, ואמר לי, שהוא בחור שעשה משהו בכדורגל והוא לא צעיר, אמר לי, מה אתה עכשיו מנהל מקצועי, מה זה רגע לרגע לבוא אוכל לראות את האימונים, זה, זה, מה עכשיו, לך תעשה... <laughs> הרבה פעמים באים ל... לה... זה, 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 זה כאילו מצחיק, אבל זה מאוד עצוב, כי זה תפקיד שהוא לדעתי הכי, בש... הכי, הכי מרכזי בכדורגל, יש לך את היכולת להשפיע הכי הרבה, ובמקום שיבואו למקום הזה ממקום של עשייה, באים למקום הזה ממקום של קצת נוחות, למרות שלבחורים צעירים זה מאוד קשה. בגלל שעות עבודה, כי, כי זה הפוך משעות עבודה רגילים, ואז אתה לא פוגש את הילדים, ואתה קצת בבעיה בבית, כי אתה כל יום אחרי צהריים חוזר בתשע בערב בבית, או שמונה וחצי, ושבתות אתה לא נמצא. אז זה תפקיד מאוד בעייתי לחבר'ה צעירים, ואז החבר'ה המבוגרים, מה, היו מאמנים, עכשיו הם באים למחלקת נוער, אז הם באים בשביל המשכורת ולהעביר את הזמן, ואחרי צהריים, אז זה, זה לנוחות שלהם. אז תפקיד בעייתי. לא קל לשרוד את זה בתור אני מחייך
0: כי אני חי את העולם הזה כבר הרבה זמן,
1: כן. לא, כן, ואני לא יודע להגיד אם זה שמחתי, כי לי זה, אני יודע שאני שילמתי
0: מחיר על הדבר הזה, וזה לא פשוט. אני מסכים איתך. שאלה אחרונה של דודי, שזה גם מתקשר, איך אתה רותם מאמנים שחושבים שונה ממך? אני מניח שיש לך עשרה, 12 מאמנים במחלקת נוער, ואתה יודע, לכל אחד יש גם קצת גישה שונה לכדורגל, אז איך אתה רותם אותם, ואם היו לך התנגשויות עם מאמנים בעבר?
1: אני חייב להגיד שלא היו לי התנגשויות במחלקת נוער. בסוף אמרתי, יש דרך של מנהל מקצועי, אתה צריך ליישר קו, היא לא לטעמך, לא לא, זה בסדר, לא, אף אחד לא, זה לא באיום על אקדח או משהו יותר, אתה, אתה פשוט אה, יכול להיות שייך לתוך המערכת הזאת, זאת אומרת אם אתה לא מתחבר, אז כאילו, לא, לא היה לי שום קונפליקט עם שום מאמן, יכול להיות שוב, אבל כאילו היו דברים שדנו בהם ובשיח נורא מכבד ובסדר קצת, אבל בסוף, ה ה ה הדרך הייתה שלי והאימונים אה, אה, עבדו לפי איך ש, שרציתי ואני חושב שהמאמנים הרוויחו בגדול מזה והם נורא נהנו וה, והם כאילו שוב הם, אה, הם נורא נורא אה, שיתפו פעולה וסמכו מה, מהידע ש, שחלקנו
0: טוב, תשמע, אני, אני חושב שנסכם את, ה, את הפרק הזה שאנחנו אולי בתקופה הכי טובה של הכדורגל הישראלי. זה התחיל עם uh, גמר היורו של נבחרת גיל 19 בשנה שעברה, המשיך uh, אפילו עם הקמפיין של מכבי חיפה בליגת האלופות, מקום שלישי של הנבחרת עד גיל 20 במונדיאל חצי גמר של הנבחרת הצעירה ביורו, וגם הנבחרת הבוגרת בעמדה לא רע להפיל היורו סוף סוף. יש לנו את מנון סולומון בפרמייר ליג, אוסקר גלוך שיצא לרדבול זלצבורג, זה לא נגמר, דניאל פרץ בביין מינכן, כאילו זה עדיין, עבורי זה בלתי נתפס, היינו כחולמים, אנחנו, כאילו, תשמע, זה, אתה, אתה אמרת שאתה אופטימי, זה תקופת הזוהר של הכדורגל הישראלי, כאילו, אתה, איך אתה מרגיש לגבי זה?
1: אני... קצת חלוק בדעתי, כי קצת מבאס אותי שבמהלך כל השנים באמת עבדנו נורא קשה ולא קיבלנו הערכה ואפילו זלזלו בנו בגלל שלא סיפקנו תוצאות. וכשאתה מספק תוצאות אז פתאום מסתכלים על העבודה שלך אחרת, אבל עשינו אותה, כאילו עבדנו באותה, באותה נחישות, באותה, אתה מבין, באותה גישה וזה, ופתאום עכשיו, כי, כי כל הזמן זלזלו בנו. ועכשיו אתה מקבל המון הערכה והכרה ומסתכלים עליך בצורה אחרת, שזה כיף, זה, זה בסדר, אבל אני לא אוהב ש, שמפקפקים ומזלזלים בעבודה שלך, ועם זה היה לי קשה, אתה מבין? ועכשיו כן. לקבל הערכה בגלל שבאמת הצלחנו, עוד פעם, זה כיף, אבל, אבל זה לא, זה, זה מבחינתי כאילו, <עוד> הכדורגלן הישראלי תמיד היה כזה, תמיד ידעתי לחבק ולאהוב את הכדורגל הישראלי, גם כשהוא לא הצליח. ואף פעם לא זלזלתי ואף פעם לא, 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 לא זה, אבל אני מסכים שהכדורגל היום, שוב, זה, זה כיף גדול, שוב, ש, שסוף כל סוף, אתה יודע, מדברים עליך בצורה חיובית ולא בצורה שלילית, אז זה כיף גדול, אבל uh, מבחינתי תמיד הכדורגל הישראלי הוא, הוא במקום הראשון, ואני תמיד אעדיף uh, לראות uh, משחק של uh, נערים ב' נתניה נגד הפועל uh, רמת מאשר... Uh, uh, לא יודע, ברצלונה נגד אה, ויאדוניד, או לא יודע מה, <laughs> כי אני מאוד מחובר, בסוף אנחנו מחוברים לכדורגל שלנו, ו וזה מדבר עלינו, ואני תמיד מחבק את הכדורגל הישראלי ואת הכדורגלן הישראלי. אה, בכל אה, מקום המסק... שממצא המסק... אני, אני אומר את זה, תמיד. <laughs> ואני,
0: אני, מסק... אני יודע, אני יודע, אני, אני שמעתי אותך אומר את זה, אבל אני, אני אגיד לך איזה משפט רשמתי, וזה בדיוק מה שאמרת, אנחנו פשוט מתעסקים במקצוע שבו התוצאות קובעות את הנרטיב. וברוך השם, עכשיו התוצאות מעולות, אז אתה, אתה, כולם אומרים, וואו, איזה דרך. אבל אני שמח. יכול להיות שזה באמת פירות של שנים, של עבודה נכונה, והנה עכשיו אנחנו קוצרים את הפירות, ואני מקווה מאוד שנמשיך לקצור אותם. יהיה לנו טורניר יורו, אנחנו נעלה אליו בבוגרים?
1: כן, יאללה, אני אופטימי. כן, כאילו אנחנו נראים טוב, אנחנו נבחרת מאוד מוכשרת, אני חושב שקיבלנו אה, 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 הגרלה שמאפשרת לנו להתמודד על המקום השני עד הסוף. אני לא אצליח לעשות את זה, באמת, זה מאוד חשוב לכדורגל הישראלי, זה יכול לתת אה, קפיצה משמעותית, ובטח אחרי הקיץ האחרון, כמו שדיברת, זה כאילו הדובדבן אה, אה שבקצפת.
0: אז אתה אופטימי, אתה אומר. לגמרי, כן, כן. טוב, נסיים ככה מראייה לעתיד, עוד חמש שנים אתה בהתאחדות, ממשיך?
1: וואו, שאלה קשה,
0: לא יודע, אפשר,
1: בטוח איפה שירצו אותי, במקום של עשייה, במקום של לעשות טוב, אני כרגע מאוד נהנה פה, אני חודשיים, יכול להיות שזה יחזיק חמש שנים ויכול להיות שבעוד שנה אני לא אהיה פה, כדורגל זה מקצוע מאוד נזיל, החיים נזילים, אני רק מאחל לי ליהנות ולחייך ושיהיה טוב לכולם, זהו.
0: אמן, אמן. אני גם מקווה ומאחל לך. עומר בוקסנבאום, מנהל האקדמיה של ההתאחדות לכדורגל, תודה רבה, היה נהדר. תודה לך, כיף גדול. שיהיה בהצלחה בהמשך הדרך, ואני מקווה שבאמת <מת> העבודה שלכם תמשיך להניב פירות. ואנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.